0: Niemand had raar opgekeken toen er die dag rond 11 uur een mist was komen opzetten. Het was een koude, natte, parelende mist. Net alsof iemand een dweil gedrenkt in spuitwater over Bessegum had gelegd. Pas rond half vier begon de mist al erg dik te worden. Dat vonden de kinderen op de schoolbus in ieder geval. Die stopten door de gebrekkige zichtbaarheid per abuis in het dorp verderop. Leuk begin van de vakantie, zeurde Timo. Mila zag er het leuke wel van in. We vinden heus de weg wel. De fabriek vind ik op de tast. Als het moet zelfs met dikke wanten aan. Haar woorden waren nauwelijks opgeslorpt door de mist... toen ze werden opgeschikt door een razende wind... die hun boekentas tegen hun rug duwde... en aan hun haren rukte. Voordat een van hen iets kon uitbrengen... stoof een tweede vrachtwagen voorbij. En een derde. En een vierde. Zelfs een vijfde... En daarna nog eentje. Zes dikke vrachtwagens rolden met gedoofde lichten recht op het dorpsplein af. Moordenaars, krijste Timo, zwaaiend met zijn vuist. Jullie hadden ons bijna tot pulp gereden. Pas op, riep Mila. En ze duwde Timo en Thierry opzij, recht in het natte gras van de berm. Weer denderde een kolonne vrachtwagens voorbij. Zo snel dat de mist zelfs even werd meegezogen voordat hij als twee gordijnen opnieuw sloot. Het laatste rechte stuk legden Mila, Thierry en Timo in de berm af, op de tast. Timo verwenste de buschauffeur die een dorp te ver was gereden wel tien keer. Als er een kampioenschap honderd meter vloeken bestond, had Mila hem nog dezelfde avond ingeschreven. Mila merkte als eerste op dat ze op het dorpsplein waren aangekomen. Ze zag bijna geen hand voor ogen, maar herkende de geur van beukenhout, waarmee Signora Patatine Caldo zijn oven altijd opstookte. Jerry bevestigde, omdat ze voelde dat de verzakkingen in het gras die van hun plein waren. Timo wist enkel te melden dat er niets te zien was. Mila zag dat Timo's brilletje helemaal beslagen was, maar ze besloot er niets van te zeggen. Ze er ook de kans niet toe. Opeens viel haar hersenen bijna uit. De doffe, oorverdovende grom galmde aan alle kanten. Hij leek afkomstig van een monster dat zo groot moest zijn dat het zich alleen in een mistbank zou kunnen verschuilen. Mila voelde de brom onder haar voeten in de aarde verdwijnen. Plots hoorde ze een schelle stem roepen. ''No, no, no! Ik heb je al gezegd dat ik mijn restauranten niet verkoop.'' ''Dat is mijn oom,'' riep Timo uit. Jerry keek Timo met grote ogen aan. En hij is kwaad. Er klonk een laag gemurmel. Meteen kwam de stem van Signore Patatine Caldo er opnieuw bovenuit. No, no, en daarmee basta. Ik verkoop niet. Basta, basta, basta. Weer klonk er een gerommel. Het leek alsof er een metrostel vlak onder de grond voorbij denderde en oké okay, bromde. Timo liet zijn boekentas van zijn rug glijden en rende op het geluid af. De mist slokte hem in één tel op. Oom, oom, alles oké? Okay? Timo, blij je te zien, Sissi, alles oké. Okay. No, no, niets aan de hand. Gewoon een engert die mijn restauranten wil kopen. Maar ik verkoop niet. Mijn restauranten is later voor jou. De man klopte Timo op zijn schouder. Vergiet het nu maar, Timo, alles is voorbij. Jerry haalde haar schouders op. Pizza? Een koude rilling liep over Mila's rug toen ze terugdacht aan de dreunende stem. Maar ze knikte. Haar maag knorde nu bijna even hard, en dat verdiende nu meer haar aandacht.